1: Petrus und Johannes hatten das Evangelium verkündigt, vor einer größeren Volksmenge. Und das wiederum hatte den Unmut der führenden Leute in Jerusalem hervorgerufen. Ihnen passte nicht, dass Jesus im Mittelpunkt der Verkündigung der Christen stand. Und so bedrohten sie Johannes und Petrus, sie sollten nicht mehr über Jesus reden. Hören Sie aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte die Verse 23 bis 31. Und als man sie hatte gehen lassen kamen sie zu den ehren und berichteten was die hohen priester und ältesten zu ihnen gesagt hatten als sie das hörten erhoben sie ihre stimme einmütig zu gott und sprachen
2: herr du hast himmel und erde und das meer und alles was darin ist gemacht du hast durch den heiligen geist durch den mund unseres vaters david deines knechtes gesagt warum toben die heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Und nun, Herr, Sieh an ihr drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut, zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.
1: Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Soweit ein Textabschnitt aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Horst Bergmann aus Bad Steben.
0: Petrus und Johannes erzählen nun nicht von ihren Heldentaten, sondern schlicht von dem, was geschehen war, wie Gott geführt hat. Dankbar, sie spielen sich nicht auf. Aber noch wichtiger, danach erfolgt keine Diskussion um die rechte Strategie, wie sie weiter verfahren sollen, minutiös in stundenlangem Hin und Her ausgeklügelt, nach allen Seiten hin bedacht und abgesichert. Nein, davon ist nicht die Rede. Stattdessen von einem gemeinsamen Gebet. Gebet. Die Zeit des Miteinanders in der Horizontalen wird abgelöst durch eine Zeit in der Vertikalen, im Miteinander mit dem lebendigen Gott. Im Gebet. Ich denke mir, auch in so manchen Krisensitzungen bei uns besteht die Kunst darin, nach dem Darlegen des Sachverhalts rechtzeitig zum gemeinsamen Gebet umzuschalten, bevor man sich problematisierend im Kreise dreht. Bericht über die Sachlage, ja, aber dann rechtzeitiges Umschalten ins Gebet. Hier wird es uns vorgemacht. Und dieses Gebet ist nun auch in vielerlei Weise ungewöhnlich. Da ist schon einmal der Beginn. Sie fangen nicht bei sich und ihren offenen Fragen an, sondern indem sie sich zuallererst in die Gegenwart des Gottes begeben, der das Universum geschaffen hat. Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Sie wenden sich an den, der also auch größer ist als die gegenwärtige Unsicherheit. Größer auch als die, die ihnen das Leben schwer machen. Ein guter und wichtiger Gebetsstart, auch für uns. Dass wir uns lobend vergewissern, der Schöpfer aller Dinge steht hinter uns und über uns und um uns. Größer als alles, was uns gerade belastet. Und dann das nächste Ungewöhnliche. Ihre Not kommt nun zur Sprache, aber in Verbindung mit einer Entdeckung in der Heiligen Schrift. Noch nicht lange hatten sie Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Pfingsten war ja noch nicht lange her. Aber wie Petrus in seiner Pfingstpredigt entdecken sie nun, geistgewirkt, Verse des Alten Testaments als Prophetie, hineingesprochen in ihre Situation. In diesem Fall Verse aus dem zweiten Psalm. Verse vom Widerstand gegen Gott, gegen den lebendigen Gott und seinen Gesalbten, seinen Messias, griechisch seinen Christus. So hatten sie es ja selbst erlebt. Von Jesus hatten sie geredet, zu ihm als Retter eingeladen und hatten Widerstand erfahren. Der Retter, der Christus, ist umkämpft. Das hatten sie erfahren. Aber spannend nun. Der erlebte Widerstand lässt Sie zum einen diesen Psalm entdecken, aber dann werden Sie beim Bedenken des Psalms von sich selbst weggelenkt. Der Psalm handelt ja gar nicht zuerst von Ihnen, sondern von Jesus Christus gegen ihn Und nur gegen ihn tobte eine Allianz aus Heiden und Juden, Herodes und Pontius Pilatus, hoher Rat als Volksvertreter und römische Legionäre. Da macht dann das auch mit dem Toben der Heiden einen Sinn. Bei ihnen selbst waren ja keine Heiden beteiligt. Wenn aber Jesus und das Geschehen vom Karfreitag Ziel dieses Psalms ist, dann heißt das ja, das ganze Toben diente letztlich nur dazu, dass das Heil möglich wurde. Denn Jesus starb zwar am Kreuz wegen dieser Allianz der Tobenden, aber er starb da für alle, auch für die Tobenden, dass auch sie einen Zugang zu Gott bekommen. All dies geschehen hatte einen Sinn, einen Sinn von Gott selbst her. Es passte zu Gottes Ratschluss. Alle mussten Erfüllungsgehilfen von Gottes Ratschluss werden. Und das ist nun wiederum tröstlich für die Lage in der Gegenwart. Sie beten und entdecken den Psalm nochmal anders und bekommen alle neuen Mut. Das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, darum fasse ich es noch einmal kurz zusammen. Das Beschriebene will ja auch Vorbild sein für unsere Beschäftigung mit dem Salter. Zuerst entdecken die Christen in Jerusalem damals im Psalm 2 eine Situation, die mit der ihren Verwandt ist, Widerstand. Dann entdecken sie, dass es zuerst um den Widerstand gegen Jesus geht, der hier prophetisch vorausgesagt ist. Und dann merken sie, dass dieser Widerstand nicht nur vergeblich war, sondern sogar noch zum Guten dienen musste. Und dann bekommen sie dadurch Mut in ihrer Lage. Gott sitzt im Regiment auch bei ihnen. Und so hat das Gebet der Gemeinde nun auch ein ungewöhnliches Ziel. Nach dem ungewöhnlichen Beginn, mit dem Bezug auf Gott in seiner Schöpfermacht und dem ungewöhnlichen Mittelteil, mit dem Bezug auf den auf Jesus hingedeuteten Psalter kommt nun das ungewöhnliche Ziel, die ungewöhnliche Bitte. Nicht um Bestrafung der Feinde geht es, auch nicht um die Bewahrung der Gemeinde und ihrer Boten, sondern um Freimut zum Predigen. Gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Freimut, da steckt das Wort Mut drin und das Wort Freiheit, also innere Freiheit, nicht irgendwie verkrampft und gezwungen zu reden, sondern von innen heraus, innerer Mut, nicht ängstlich und verschüchtert, sondern im Wissen, dass der lebendige Gott hinter ihnen steht. So zu reden, das ist vollmächtig reden, darum bitten sie. Und dazu noch um begleitende Wunder, wie zum Beispiel Heilungen. So hatten sie es ja selber kurz vorher erlebt. Die wundersame Heilung des Gelähmten am Tempeltor war Ausgangspunkt ihrer Predigt geworden. Das Wunder diente zu, als Hinführung zur Predigt. Die Predigt war Hinführung zu Jesus. Ungewöhnliches Gebet. Etwas verwegen könnte man auch sagen, trinitarisches Gebet. Es geschah im Horizont des Schöpfers aller Dinge. Es geschah mit Jesus und seinem Heil in der Mitte und es geschah mit der Bitte um das Geisteswirken in Predigt und flankierenden Ereignissen als Ziel. Und dann wird von einem ungewöhnlichen Gebetsende berichtet, die Städte erbebt und alle werden mitgerissen, in Freimut Gottes Wort zu verkündigen. Am Anfang stand Unsicherheit und erlebte Bedrängnis, am Ende freudiger Bekennermut. Am Anfang standen zwei, die Erfahrungen mit dem Bezeugen Jesu gemacht hatten. Am Ende sind es alle, die so von Jesus reden und zu ihm einladen wollen. Ungewöhnliche Krisenbewältigung als Vorbild für uns heute. Gebet, das verändert. Zuallererst die, die so miteinander beten. Es muss dabei ja nicht die Erde erbeben.
1: Das Gebet der Gemeinde. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem vierten Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Pfarrer Horst Bergmann aus Bad Steben. Die Lesung haben wir der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft entnommen.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.